0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wannevolle Unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich ein bisschen darüber, wie wir uns waschen, ganz generell über Hygiene, wie wir uns waschen, wie wir unsere Wäsche waschen, wie wir unsere Zähne putzen, alles Mögliche, weil ich... Ähm, denke, dass wir da einfach einen sehr nachhaltigen Weg gefunden haben. Also uns ist es ja wichtig, dass wir nicht einfach nur durch die Gegend fahren und überall irgendwie Müll und unsere Spuren hinterlassen, sondern wir wollen ja möglichst ohne Spuren und nachhaltig und umweltbewusst unterwegs sein. Und ich fand es gar nicht so schwierig im Vorfeld da die richtigen Produkte zu finden und auszuwählen und deswegen möchte ich dir da heute einfach so ein bisschen was erzählen, wie wir es inzwischen machen, wie wir es unseren Weg gefunden haben und was sich für uns als gut möglich erwiesen hat. Es gibt natürlich auch immer Menschen, bei denen das anders ist, für die das nicht in Frage kommt. Schau einfach, was du für dich mitnehmen kannst. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp dabei, den du umsetzen magst. Und wenn nicht, dann ist es so. Also es, wie gesagt, die Menschen sind total unterschiedlich. Und gerade das Thema Hygiene, da gibt es Menschen, die sind wirklich sehr, ähm, wie soll ich sagen, anspruchsvoll vielleicht. Beziehungsweise haben sehr genaue Vorstellungen, von denen sie nicht abweichen können oder wollen. Also es gibt Menschen, die müssen einfach jeden Tag heiß duschen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ich muss nicht heiß duschen. Ich muss auch nicht jeden Tag duschen. Und vor allem muss ich nicht jeden Tag heiß duschen zum Beispiel. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir in, also schon vornherein gedacht habe, wie kann ich generell Körperpflege und Hygiene und auch Wäschewaschen nachhaltig gestalten? Wie viel Wasser will ich denn da eigentlich verbrauchen? Und das fand ich ganz, ganz krass, zu sehen, wie viel die einzelnen Tätigkeiten eigentlich an Wasser verbrauchen. Also das habe ich zu Hause einfach mal ausprobiert, bevor wir losgefahren sind, habe ich beim Duschen einfach mal den Stöpsel reingemacht und dann tatsächlich geschaut, wenn ich normal dusche, wie viel Wasser ich denn da verbrauche. Das gleiche mit einer Klospülung. Eine Klospülung verbraucht unglaublich viel Wasser, zwischen drei und fünf Liter für eine Klospülung, total abgefahren. Wie viel braucht Händewaschen? Wie viel braucht Zähneputzen? Das sind so Sachen, die fallen im täglichen Leben wenig auf. Du machst den Wasserhahn an, es kommt raus, zack, fertig. Und das ist was, wo wir halt einfach dadurch, dass wir auch nur begrenzt Frischwasser haben, wir sind mit 80 Litern gestartet, inzwischen ist uns leider ein Kanister kaputt gegangen. Das heißt, wir sind jetzt auf 60 Liter beschränkt und wir müssen zu fünf mit 60 Litern einfach eine Zeit lang auskommen. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag irgendwie wieder Frischwasser auffüllen. Also wir schauen, dass wir so am Tag 10 Liter verbrauchen, das heißt 2 ähm, ja, Liter pro Nase, wenn du es so hochrechnest und da ist alles mit drin. Es gibt natürlich Tage, an denen zum Beispiel, wenn du duscht oder so, allein schon ein bisschen mehr Wasser drauf geht, aber wie gesagt, da gehe ich nachher noch ein bisschen spezieller drauf ein. Okay, ich fange mal beim Körper an. Körper fängt beim Kopf an, also Haare waschen. Haare waschen ist, was, ähm, was wie gesagt bei vielen Menschen unterschiedlich gemacht wird. Ich persönlich habe einen Weg gefunden, mir reicht zweimal in der Woche Haare waschen, außer ich habe eine sehr große körperliche Anstrengung oder du bist irgendwo unterwegs, wo es sehr staubig ist, dann kann ich total nachvollziehen, dass man das häufiger macht. Jetzt hier in Schweden, wo wir nicht so viel schwitzen, weil es noch relativ kühl ist, ähm, reicht es bei mir tatsächlich zweimal die Woche Haare zu waschen. Und es ist auch tatsächlich mit den Produkten, die ich verwende, überhaupt kein Thema, weil manche sagen, boah, zweimal die Woche, da sind doch deine Haare dann super fettig. Nein, sind sie nicht. Ich habe es versucht mit No Poo, also ohne Shampoo oder ohne irgendwas. Damit bin ich nicht so gut klargekommen, muss ich sagen. Ich habe es vielleicht nicht lang genug durchgezogen, aber ich habe ein bisschen Probleme mit der Kopfhaut dann gehabt und Deswegen bin ich auf Haarwaschseifen umgestiegen, beziehungsweise ja, habe die für mich entdeckt. Ähm, ich nutze da die Produkte von Savion, das ist eine richtig coole Firma, die war damals bei uns um die Ecke, also ich habe halt auch geschaut, dass es regional und nachhaltig produziert ist und wir, als wir in Erlangen gewohnt haben, war Savion irgendwie nur 20 Kilometer weg, irgendwo bei Habburg, also im Norden von Nürnberg haben sie ihren Sitz. Die achten bei der Produktion zum Beispiel auch darauf, dass möglichst viele Öle aus Europa, bzw. sogar aus Deutschland kommen, die haben eben auch bei den Ölen, die sie für ihre Seifen verwenden, Bio-Zertifikate und so weiter. Und da hat einfach das ganze Paket gestimmt. Die waren nicht in Plastik verpackt, die waren nachhaltig und biologisch abbaubar produziert. Und deswegen habe ich mich da für diese Seifen eben von Savior entschieden. Es gibt auch noch ganz viele andere Firmen, die Haarwaschseifen machen. Aber für mich war das einfach so das Rundum-Sorglos-Paket, sage ich mal. Außerdem machen die auch noch ganz andere tolle Seifen, zum Beispiel auch eine Wäscheseife, die wir zum Wäschewaschen nutzen, komme ich später noch drauf. Okay, und mit diesen Seifen, da reicht es tatsächlich, wenn du die Haare, oder bei mir reizt es tatsächlich, wenn ich die ein- oder zweimal in der Woche wasche. Also ich hatte schon mal eine Woche, wo ich die Seife vergessen hatte beziehungsweise wir waren irgendwo, wir haben auswärts Haare gewaschen und ich habe meine Seife nicht dabei gehabt. Und da habe ich dann quasi No-Poo gemacht, also mit warmem Wasser einfach ordentlich ähm, die Haare gespült und da ging es dann auch noch die, die nächsten vier Tage, bis ich wieder geduscht habe, ähm, ohne dass die Haare krass fettig geworden sind. Und das Schöne ist, bei den Seifen, da merkt man relativ schnell, auch im normalen Hausgebrauch, also auch wenn du zu Hause auf irgendwelche nachhaltigeren Produkte als das Billig-Shampoo irgendwie umsteigen möchtest, dann kann ich dir diese Haarwaschseifen echt nur ans Herz legen, weil ich finde, das ist faszinierend, was die mit deinen Haaren machen. Am Anfang kommen dir die Haare so ein bisschen strohig vor oder es fühlt sich irgendwie anders an, aber so nach zwei Wochen, hast du, habe ich zumindest, ein unglaublich tolles Haargefühl gehabt. Und ich wusste teilweise nicht, also früher habe ich es immer so gemacht, okay, Haare sind fertig, ich muss jetzt duschen, unbedingt, und inzwischen ist es so, dass meine Haare nicht mehr fettig werden. Also auch wenn ich viel geschwitzt habe oder sowas, das merke ich an meinen Haaren nicht mehr. Weil die Öle und sowas, die da in der Seife verwendet werden, die sind sehr hochwertig und sie sorgen für ein sehr ausgewogenes Kopfklima. Und teilweise, das finde ich halt auch krass, weil ich mich danach ein bisschen drüber informiert habe, setzen Shampoo-Hersteller natürliche, also sie setzen Mittel ins Shampoo ein, damit die Haare zum Beispiel natürliche Schutzmechanismen verlieren oder dass das natürliche Hautklima auf dem Kopf gestört wird und sowas. Also das finde ich halt schon krass, wenn du dir denkst, okay, du kaufst ein anti um deine Schuppen loszuwerden, aber letztendlich führt es dazu, dass du nur weniger Schuppen hast und ein gewisser Teil der Schuppen beibehalten wird, damit du weiter das anti schuppen nutzt. Das ist eigentlich total pervers, aber so funktioniert halt Kapitalismus. Ne? Okay, und ähm, fürs Haarewaschen... Und ähm, auch die restliche Körperpflege, also Haare waschen allein, kriege ich mit dreieinhalb Litern hin, dreieinhalb Liter Wasser für einmal Haare waschen und auch den Oberkörper. Also ich wasche dann gleich Gesicht, Schultern, Brust mit und ähm, nochmal einen halben Liter dann für den Rest des Körpers. Also wenn ich ganz dusche mit Haare, dann sind es vier Liter Wasser, die ich ähm, verbrauche, auf die ich mich jetzt so eingependelt habe. Okay, und wie machen wir das im Bus, wenn wir keine Möglichkeit draußen duschen zu haben? Also wir haben ja einen Anschluss, um draußen einfach zu duschen, was sehr praktisch ist, wenn dann das Wasser einfach abfließen kann und wie gesagt, die Seifen, die wir nutzen, sind auch biologisch abbaubar. Und das, ähm, die Savion-Seifen sind nicht nur für Haare, da gibt es auch Körperseifen, die ganz cool sind. Ich nehme meistens die für die Haare, auch für den Körper. Ähm, ich, mein Körper ist dann nicht so empfindlich, manche haben dann irgendwie trockene Haut und müssen dann noch was anderes nehmen. Ähm, ja, also Savion bietet dir da verschiedene Seifen, wenn du sagst, du brauchst für den Körper was anderes als für die Haare. Bei mir geht die Haarseife genauso gut für den Körper. Jo, ähm, wir haben ja die Möglichkeit, unseren Tisch wegzuklappen. Dann haben wir so eine freie Fläche. Ich würde mal sagen, das ist so ein guter Quadratmeter Platz. Und da können wir ein Baby-Planschbecken reinstellen. Das ist so ein Planschbecken, das ist, ähm, ja, das äh, ist nicht selbst aufblasbar, sondern es ist selbststehend einfach. Ne? Das sind so, ähm, das ist ein Achteck. Ja, ist ein Achteck und unten ist eine, eine sehr dicke Folie drin. Und das stelle ich mir dahin. Dann mache ich mir einen Eimer mit meinen ersten. 1,5 Liter Wasser. Den packe ich dann da rein. Dann, dann wasche ich meine Haare, mit, also mache sie nass mit diesen 1,5 Litern, wasche auch gleich meinen, meinen oberen Körper. Und dann seife ich mich ein und dann wasche ich mit diesen ersten eineinhalb Litern die Haare auch gleich wieder aus. Und dann nehme ich die zweiten eineinhalb Liter, um nachzuspülen und dann bin ich bei ungefähr 3 Litern. Und dann brauche ich manchmal einfach vielleicht noch mal ein bisschen was, wenn ich merke, ich habe irgendwo Shampoo vergessen. Dann kippe ich halt mit der Tasse nochmal Wasser hinterher, um das dann ähm, noch rauszuwaschen. Ähm, genau, und wenn ich dann den Rest des Körpers noch wasche, dann mache ich halt mit nochmal mit einem halben Liter und einem Waschlappen im Endeffekt dann eine Art Katzenwäsche. Gut, soviel zu den Haaren und dem Körper. Die habe ich ja jetzt quasi gleich mitgenommen. Wie gesagt, ich nutze dann einfach die gleiche Seife. Wie ist es jetzt mit einer Flüssigseife? Also wir hatten relativ lange, als mein Mann und ich noch solo ohne Kinder unterwegs waren, hatten wir eine Allround-Seife. Das heißt, das sind so Outdoor-Seifen, Flüssig-Konzentrat-Seifen, also wirklich hochkonzentriert. Da brauchst du für einen, also die kannst du für Abwasch, Wäsche waschen, Haare waschen, Körperwäsche hernehmen und da brauchst du so für einen Abwasch, brauchst du glaube ich zwei Tropfen oder sowas, also auf einen Liter Wasser ein Tropfen von dieser Seife. Den gibt es von verschiedenen Herstellern. Was ich an den Seifen immer oder an dem Produkt ein bisschen schade fand, weswegen wir davon abgekommen sind oder zumindest nicht mehr so viel davon nutzen, ist, dass das, ähm, die meisten davon leider nicht biozertifiziert sind. Dass überhaupt keine, Die sind zwar alle auch biologisch abbaubar, deswegen hatten wir die dabei. Die schauen schon darauf, dass sie ähm, die Umwelt nicht belasten, aber die sind eben nicht so nachhaltig produziert. Die sind vor allem auch in Plastik verpackt. Manche haben inzwischen... 100% wiederverwertbare Plastikverpackung, aber auch da haben wir halt versucht, einfach was zu finden, wo wir uns dieses Plastik sparen. Außerdem ist uns die Seife schon ein paar Mal ausgelaufen und das hast du halt mit einer festen Seife nicht, das finde ich auch ganz praktisch. Wir haben so eine Flüssigseife noch dabei, einen halben Liter, das gibt es auch in verschiedenen Größen, also ich glaube von 100, 200, 300 bis 500 Milliliter eben hoch, weil wir die dann eben tatsächlich ab und zu fürs Abspülen nutzen. Fürs Abspülen haben wir zwar theoretisch auch andere, also auch eine Seife und einen Putzstein. Die Seife nehmen wir für die Plastiksachen her und den Putzstein für Messer, Keramik, Porzellan und so weiter. Diesen Bio-Putzstein, den ähm, kannst du einfach mal googeln. Das sind so verschiedene Mineralien und die haben so eine leichte Körnung und das sorgt dafür, dass du eben auch stark verschmutzte Töpfe zum Beispiel nach dem Kochen super gut sauber kriegst und das ist auch ähm, alles rein biologisch teilweise auch nur ähm, irgendwie Kalzium und keine Ahnung also schau es nach ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf okay aber wenn man mal was hat irgendwie man hat irgendwie ein sehr fettiges Essen gehabt und die Plastikteller sind irgendwie auch sehr Verdreckt, Da sollte man den Putzstein nicht nehmen. Eben da könnte man auch eine, die Seife nehmen. Also wir haben eine, eine, eine Olivenseife, die so ist, eine Allround-Seife, die du für alles Mögliche nehmen kannst. Und da könnten man die Seife nehmen oder ab und zu nehmen wir dann auch das Spülmittel einfach, weil es dann ein bisschen einfacher geht. Jo, dann Hände Händewaschen. Händewaschen ist nochmal ein eigenes Thema. Vor allem, weil die Kinder relativ häufig Hände waschen müssen, nachdem sie sehr viel im Dreck spielen. Und dann nutzen wir Lavaerde. Lava kommt nicht von ähm, der Lava, die irgendwo äh, geschmolzenes Gestein oder so ist, sondern äh, von Lavare, dem lateinischen Wort für waschen. Und das heißt, das ist wirklich Erde, mit der du dich waschen kannst. Das klitzekleine Problem an Lavaerde ist, dass es die auch nicht in Europa gibt. Die wird ähm, hauptsächlich so in Nordafrika, Marokko, Tunesien und so weiter abgebaut. Aber da gibt es inzwischen auch ähm, Zertifizierungen und Siegel, die dafür sorgen, dass da die Leute nicht ausgebeutet werden. Und das Schöne an Lavaerde ist, die kannst du in so einen, ähm, ja, die ist sehr fein und die kannst du in einen Gewürzstreuer tun. Und das, das ist ein Trick, den ich aus dem Waldkindergarten habe, ne? weil ich, hab ich fand es so cool, dass die im Waldkindergarten natürlich auch Hände waschen, aber dann auch wirklich das Wasser einfach in die Bäume kippen können. Und diese Lavaerde, die hat so kleine Mineralien drinnen und die saugen quasi den Schmutz auf. Das heißt, du machst die Hände nass, reibst diese Lavaerde einfach in deinen Händen. Und siehst wirklich, wie die den, die Schmutzpartikel auch einfach mitnimmt. Sie saugt die wirklich auf. Und dann wäschst du nochmal mit klarem Wasser oder in der gleichen Waschschüssel einfach die Hände nochmal ab und kannst sie abtrocknen. Und das ist halt super geil, weil das ist was, was wirklich hundertprozentig naturverträglich ist. Also auch bei den Seifen und so ist es schon so, dass die zwar biologisch abbaubar sind, aber dass es trotzdem erstmal eine Zeit lang dauert, beziehungsweise dass es ähm, auch eine klitzekleine Belastung natürlich ist, weil es... Ähm, nicht unbedingt was Natürliches ist, wenn du deine Seife irgendwo auskippst, auch wenn sie biologisch abbaubar ist. Aber Lavaerde ist einfach der Shit, weil das, das kannst du einfach wirklich so, wie es ist, tonnenweise theoretisch irgendwo im Wald verteilen. Ähm, solltest du natürlich nicht machen, aber geht theoretisch, weil das wirklich einfach nur Erde ist. Also wirklich Erde, Erde. Ist das eine besondere Erde? Ja, aber es ist de facto Erde. Ja, und die haben ja eben, wie gesagt, in einem kleinen Gewürzstreuer sehr gut zugänglich, direkt neben beim Waschbecken, dass die Kinder eben immer auch, wenn sie schmutzige Finger haben, ähm, das schnell machen können und auch wirklich saubere Finger danach haben, sauber, saubere Hände. Okay, Zähneputzen fehlt noch, ähm, was den Körper angeht. Jo, da haben wir, also ich habe sowieso schon sehr lange, habe ich mich von Fluorid ähm, verabschiedet und nutze nur noch fluoridfreie Produkte. Ähm, da gibt es Zahnpasten, die kann man schlucken, also fluoridfrei heißt, dass ähm, eben dieser Zusatzstoff nicht mit drin ist. Nicht jede fluoridfreie Zahnpasta ist auch zum Schlucken geeignet, es kommt auch immer drauf an, was noch so drin ist. Aber ich habe da eine ähm, von Veleda, das ist eine, eigentlich eine Kinderzahncreme, aber ich nutze die trotzdem auch äh, für mich weil ich da festgestellt habe, dass ich das gleiche Ergebnis mit erziele wie mit einer erwachsenen Zahncreme. Also da sind ähm, ähnliche Bestandteile drin, die Kinderzahncreme hat nochmal ein bisschen anderen Geschmack, aber die kann man sehr gut schlucken. Also wie Leder Kinderzahncreme ohne Fluorid, ähm, die kann man schlucken. Ich habe jetzt inzwischen aber auch eine, ähm, eine, nee, wie sagt man, ein Pulver, genau, ein Zahnputzpulver für mich entdeckt, das ist auch ähm, ein ganz spannendes Prinzip. Das ist eine kleine Dose, in der du wirklich einfach weißes Pulver drin hast. Und du machst die Zahnbürste nass, dippst die Zahnbürste in das Pulver und dann kannst du das wirklich einfach direkt zum Putzen verwenden. Du schrubbst es über die Zähne. Du merkst schon wirklich auch beim Putzen, wie dieser Effekt oder wie dieses Gefühl von Sauberkeit auch eintritt, wie die Zähne wieder glatt werden, wie sich Belege lösen. Und auch das kannst du theoretisch schlucken, du kannst es aber auch ausspucken. Also alles, was du schlucken kannst, kannst du auch ausspucken. Es ist ja ein relativ, denke ich, ein klares Phänomen. Was du runterschlucken würdest, kann dein Körper verarbeiten. Was du ausspuckst, könnte, abgesehen von einem Kaugummi, die Natur genauso verarbeiten. Okay. Also Zahnputzpulver bzw. fluoridfreies Kinderzahnpasta zur Zahnpflege, Haarseife bzw. Körperseife für die Körperpflege und Putzstein bzw. Allroundseife oder Olivenölseife für, die, für den Abwasch. Die Olivenölseife, habe ich vorhin angesprochen, werden wir, verwenden wir auch noch anders und zwar für die Windeln. Äh, eigentlich machen oder wir machen ja windelfrei, beziehungsweise es nennt sich Abhalten oder auch Elimination Communication, also Ausscheidungskommunikation. Da werde ich noch meine eigene Folge drüber machen, wie das funktioniert. Wir ziehen unserem Kind schon eine Windel an, das äh, sind Stoffwindeln, die haben wir schon bei unserem ersten Kind genutzt und da sind Überhosen dabei und diese Olivenölseife ist einfach auch eine sehr gute Seife für die Pflege von solchen Stoffwindeln. Da haben wir so ungefähr im Schnitt drei Windeln am Tag, die wir dann am Abend einfach einmal mit der Olivenölseife ein bisschen auswaschen und dann kann man die am nächsten Tag trocknen oder auch über Nacht trocknen, je nachdem wie es ist. Und die entfernt nicht nur die Flecken, wenn welche drin sind, sondern die hat noch so eine leicht rückfettende Wirkung. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn du eine Wollüberhose hast, also wir nutzen zum Beispiel zwei Wollüberhosen und die kann man damit gleich ein bisschen rückfetten. Das heißt, dass ihre Imprägnierung wieder sich verbessert, weil in der Olivenölseife relativ viel Fett eben auch drin ist. Eine Rück-, der Rückfettungsgehalt ist relativ hoch. Deswegen kann man das damit zum Beispiel auch gut machen. Olivenölseife kannst du auch sonst eben zum Fingerwaschen und für alles Mögliche hernehmen. Das ist eben, wie gesagt, eine Allround-Seife, kannst dich einfach mal einlesen, in welche Anwendungsgebiete man dir so. Zum Filzen kannst du sie auch hernehmen. Also es gibt da wirklich viel. Wo wir schon beim Thema Windeln sind, will ich gleich mit der Wäsche, der normalen Wäsche weitermachen. Wie waschen wir unsere Wäsche? Also wir, wenn wir die Möglichkeit haben, nutzen wir eine Waschmaschine, weil es einfach schon viel geiler ist. Ähm, ist aber nicht immer der Fall. Also wir hatten mh, zweimal in den ersten fünf Wochen unserer Tour eine Waschmaschine nutzen können. Und sonst haben wir mit der Hand gewaschen, beziehungsweise wir haben einen Eimer, ein, ein Fass eher. Das ist eher ein Fass tatsächlich. Es ist ein Getränkefass, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat oben eine relativ große Öffnung, ähm, sodass du zum Beispiel eben auch Getränke da reinschenken kannst, ohne groß zu kleckern. Der Durchmesser von dieser Öffnung ist, ich würde schon sagen, so 12-14 cm Ein relativ großen Deckel. Es ist nicht ganz quadratisch, es fast 15 Liter. Also 15 Liter, das ist für ein Getränke fast schon ganz ordentlich und da passt auch ordentlich was an Wäsche rein. Wenn wir jetzt Wäsche haben, also unsere Dreckwäsche, stopfen wir da sowieso dann einfach rein, wenn wir uns umziehen und wenn dieses Fass ungefähr halb voll ist mit Wäsche, dann waschen wir die. Das heißt, wir hauen nochmal zwei Liter Wasser rein und waschen die Wäsche erstmal vor, das heißt, dass der grobe Dreck gelöst wird tun wir noch kein Waschmittel oder eben noch keine Wäscheseife mit dazu, sondern du machst, wir machen das fast zu. Du kannst dir wirklich dann vorstellen, wir schütteln das einfach durch ohne Ende. Ne? Also wir schütteln und schütteln und schütteln so zehn Minuten, dass sich der erste grobe Dreck löst. Dann hauen wir diese 2 Liter Wasser, die wir da am Anfang reingehauen haben, wieder raus. Dann kommen noch mal 2 bis 3 Liter Wasser rein, plus ein bisschen Wäscheseife. Wäscheseife, wie gesagt, nutzen wir auch die von Savion. Die ist auch für Wolle geeignet und wir haben halt relativ... Viel Wollewäsche, das habe ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon erwähnt, dass ich diese Wollwäsche einfach super geil finde, nicht nur zum Schlafen, sondern auch so, die kannst du, wenn sie nicht verdreckt ist, auch einfach nur auslüften. Bei kleineren Kindern oder auch bei größeren Kindern kommt es leider auch mal vor, dass sie doch ein bisschen verdreckt und dann kannst du die damit eben auch relativ gut waschen, ohne dass irgendwas zurückbleibt und ohne dass die Wolle in Mitleidenschaft gezogen wird. Und die Waschseife hat auch so ein bisschen... Jetzt ist auch sanft einfach zur Haut, also die ist auch speziell für Handwäsche gemacht, dass du nicht so ein aggressives Waschmittel hast, das dann irgendwie die, die Hände angreift oder wenn du eine kleine Verletzung hast, ich finde das merkt man dann mal ganz schnell, dass so bei so ganz ganz kleinen Rissen in der Haut so ein aggressives Mittel dann sehr sehr schnell zum Brennen anfängt und das ist eben bei dieser Waschseife nicht der Fall. Genau, das heißt davon eben ein bisschen was reinhobeln oder einfach im Wasser auflösen und dann ordentlich durchkneten. Also oben bei diesem großen Loch kannst du dann reinfassen und ordentlich die Wäsche durchkneten, dann auch wieder schütteln, 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 schütteln. Und wenn die Wäsche wirklich ganz, 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 ganz arg dreckig ist, dann tue ich manchmal noch einen Teelöffel oder einen Esslöffel reine Waschsoda mit rein beziehungsweise Sauerstoffbleiche. Das sind zwei Produkte, die gibt es in Deutschland jetzt inzwischen auch ähm, in Unverpacktläden relativ häufig. Du kannst dir da ganz guten Mengen beschaffen. Ich habe auch, bevor wir losgefahren sind, unsere Vorräte aufgefüllt. Jetzt hier auf dem Weg gibt es die halt in den Drogerien abgepackt, ähm, in, in, manchmal in Plastik, manchmal in Papier. Aber das Schöne ist, dass du davon nicht viel brauchst. Also selbst wenn es in Plastik verpackt ist, dann kannst du da mal, also können, wie, kann ich auch mal guten Gewissens eine Packung kaufen und das dann ähm, hernehmen. Das reicht halt relativ lang. Das brauchst du wirklich nur, wenn die Wäsche arg verdreckt ist. Und dann hau ich dieses Pulver, das ist eben auch ein weißes Pulver, Soda oder Sauerstoffbleiche mit in diese Hauptwäsche sozusagen und lasse es dann noch mal entweder für ein paar Stunden ziehen. Wenn es richtig, richtig, richtig krass verdreckt ist, kannst du es auch mal über Nacht ziehen lassen. Also gerade bei Kinderklamotten, wenn dir da wichtig ist, dass die Flecken wirklich komplett raus sind, dann kannst du es auch über Nacht mal wirken lassen. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, wenn da irgendwo noch ein Grasfleck drauf ist oder irgendwo ein Erde- oder Matschfleck, dann ist es halt so. Das ist für mich nicht so schlimm. Die Kinder finden es auch nicht so schlimm. Also ich lasse es dann meistens einfach zwei Stunden einwirken und dann, dann wasche ich es wieder aus. Dann brauche ich noch mal ungefähr zwei, drei Liter, je nachdem, wie viel Wäsche es tatsächlich ist, um, die, um diese Waschladung wieder auszuspülen. Also um sämtliche Waschmittelreste aus den Klamotten rauszukriegen, einfach mal ordentlich ausspülen. Und genau, wenn wir einen Fluss oder irgendwas in der Nähe haben, dann hole ich mir das Wasser auch tatsächlich von, vom Fluss oder vom See. Dann nehme ich nicht das Trinkwasser. Hier in Schweden ist es sowieso so, dass fast jeder Fluss oder ich glaube 98 Prozent der Flüsse und Seen Trinkwasserqualität haben, aber jetzt ähm, ist es nicht so, dass da das Wasser super krass dreckig wäre. Also das Schöne ist, dass da das Wasser wirklich sauber ist und wenn da kleine Schwebstoffe drin sind, dann ist mir das relativ egal. Das heißt, da kann ich zum Spülen auch mal noch einen Liter mehr nehmen, wenn es ist. Also das ist halt sehr, sehr, sehr schön hier, gerade in Skandinavien im, im nördlichen Bereich, es gibt so viele Gewässer, wo du dir einfach Wasser holen kannst. Aber trotzdem versuchen wir nämlich auch hier nicht zu verschwenden. Also trotzdem versuchen wir da so sparsam wie möglich damit umzugehen. Aber das Schöne ist halt, wenn du nicht auf jeden Liter achten musst, sondern weißt, okay, da hängt jetzt irgendwie noch ein bisschen was, ich gebe nochmal einen Liter drauf. Und das ist das Schöne hier, das ist das Schöne, dass wir gerade diesen Luxus haben. Aber das Krasse fand ich halt, wie gesagt, auch zu sehen, wie viel man zu Hause eigentlich so verbraucht. Und das kannst du natürlich auch einfach mal ausprobieren und schauen, wie viel du brauchst, wie viel für dich notwendig ist. Ich meine, es ist allein schon ein Faktor, dass wir sehen, wie viel Wasser wir haben. Also die Kanister sind ja durchsichtig und da kann man ganz gut sehen, wie viel schon raus ist. Und wenn man weiß, okay, das ist jetzt unser letzter Kanister, hm, wir sollten demnächst vielleicht mal wieder auffüllen und wir stehen gerade nicht an einem ziemlich coolen See, wo man einfach so das Wasser holen kann, dann, ja, dann muss man halt einfach ein bisschen kalkulieren. Und ich denke, das ist schon ein ganz ganz spannendes Selbstexperiment, auch wenn man nicht unterwegs ist, das zu Hause einfach mal auszuprobieren. Wir haben es eben zu Hause auch ausprobiert und fanden es erschreckend, wie viel da drauf geht, wie viel vor allem fürs Klo drauf geht, aber auch wie viel so der alltägliche, ja, dieser Wasserhaushalt, in der in, im Haushalt verbaut ist, ne, wo man sich einfach überall was holen kann. Wenn du ans Waschbecken gehst, machst einfach das Wasser an und es kommt und das ist natürlich was anderes, wenn du weißt, okay, das Wasser, das da rauskommt, das muss ich wirklich gut nutzen. Und vor allem haben dadurch, dass wir kein Abwasser haben, sondern ja nur eine Schüssel, in die das dann reinfließt, siehst du ganz gut, wie viel Wasser da jetzt reingekommen ist und was stelle ich jetzt mit dem Wasser an. Ne? Also wenn wir Hände waschen, machen wir Wasser in die Schüssel rein und dann nehmen wir dieses Wasser. Dann lassen wir es nicht laufen, sondern es bleibt in der Schüssel und wir nehmen es sowohl zum, zum Fingerwaschen, als auch vielleicht danach noch für irgendwas anderes, wenn wir denn noch irgendwas brauchen. Vielleicht noch zum Abwaschen oder sowas. Okay, yo, so viel zum Thema Hygiene unterwegs. Ähm, wie gesagt, mit verschiedenen Seifen, mit verschiedenen Methoden, die man ausprobieren kann, kommt man damit eigentlich ganz gut um, über die Runden. Ich finde es ganz spannend auch zu hören, wie es bei dir ist, wenn du sagst: Boah, ich habe voll das geile Produkt, das muss ich irgendwie einfach mal in die Welt hinaus posaunen oder voll die coole Technik oder irgendeine coole, weiß ich nicht, selbstgebaute Dusche oder was auch immer. Ich meine, wir haben ja auch noch theoretisch so eine Solardusche, aber es ist jetzt doch noch ein bisschen kalt, deswegen haben wir die noch nicht ausgepackt. Da gehen 10 Liter rein, ne? Ich meine, jetzt habe ich mich auf auf 3,5, 4 Liter eingependelt. Das ist ja dann 10 Liter ist ein richtiges Luxusduscherlebnis dann. Aber genau, wenn du auch sagst, hey, ähm, mir fehlt zum Beispiel noch, wie ihr eure Füße pflegt oder sowas, äh, tun wir nicht. Deswegen habe ich es nicht gesagt oder nicht extra. Aber klar, wenn du Fragen hast, frag einfach nach. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch gern, wenn du wieder dabei bist, wenn du es weiter sagst, teilst oder kommentierst. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.